0: Esta semana, en Vaticano, acompáñenos en la última edición de nuestras Noches Romanas en la Ciudad Eterna. En esta ocasión hablamos del importante y fundamental papel que la Iglesia tiene en la caridad. También nos sentamos a conversar con uno de los líderes del Movimiento Pro Vida Italiano para hablar de cómo se está gestando una cultura de la vida en Italia. Y continuamos nuestro viaje con los seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano, esta semana viajamos a la parroquia de San Patricio en Roma. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. 300 comunicadores de la Iglesia se reunieron en Roma para reflexionar sobre cómo volver a ser relevantes en la sociedad. La Pontificia Universidad de la Santa Cruz acogió la semana pasada un seminario de tres días sobre el tema Relevancia y Escucha, comunicar el mensaje cristiano en la pluralidad de voces contemporáneas. Alrededor de 50 ponentes tomaron la palabra en las distintas sesiones, entre ellos, había académicos, consultores, directores de conferencias episcopales y periodistas. Numerosos estudiantes de la Facultad de Comunicación, así como 35 profesores también participaron en las actividades.
1: Esta es la decimotercera edición de este seminario profesional para gabinetes de comunicación y el tema que nos ocupa es escucha y pertinencia. Creo que es un tema muy apropiado, dados los cambios que se han producido en la sociedad y los problemas por los que ha atravesado la Iglesia. Hay, por lo tanto, un gran interés en cómo puede la Iglesia escuchar y ser más relevante o continuar siéndolo en las sociedades contemporáneas.
0: En el contexto actual, en el que la información se ha multiplicado a través de los medios sociales, la cuestión de la escucha cobra cada vez más importancia, especialmente la capacidad de interpretar lo que la gente escribe y dice. El seminario también se centró en este tema desde la perspectiva de la Iglesia, que se prepara para vivir un nuevo sínodo.
1: Lo que observamos es que las organizaciones disponen de amplios recursos para transmitir sus mensajes y enviar información, pero tienen muchos menos recursos y se centran menos en escuchar a las partes partícipes. De modo que estamos tratando de cambiar ese enfoque para aplicar los recursos de comunicación a una mejor escucha, ya sea a través de la investigación o la consulta, o de iniciativas tan importantes como
0: la del sínodo, que está teniendo lugar actualmente en la Iglesia. En la Un elemento fundamental que en la sociedad actual, sobre todo en las grandes instituciones, se olvida con demasiada frecuencia para centrarse únicamente en transmitir el propio mensaje sin prestar la debida atención a todo lo demás, como a escuchar realmente las necesidades de las personas. Este es el título de una nueva exposición presentada el 28 de abril en la Biblioteca Apostólica Vaticana, abierta al público hasta el 15 de julio. Se trata de una exposición que muestra la obra de un artista contemporáneo de origen brasileño, el fraile menor franciscano Padre Sividal Fila. Son obras creadas a partir de la recuperación y reutilización de residuos, tema central en el magisterio del Papa Francisco. La base
1: de la mía mi investigación artística se basa en el rescate de la materia porque pienso que la materia tiene en sí misma una fuerza y un poder propio. Lo encontré en una tela antigua con su fuerza y su belleza, con su expresividad, y la puse en condiciones de expresarse, creando una composición para darle nueva vida, pero una vida que no es funcional, sino afuncional. El arte tiene este objetivo, debe ser un lenguaje del ser que desea simplemente decir las cosas como son.
0: las COSAS POR lo QUE SON es una ocasión para reflexionar de nuevo sobre la cultura del descarte. El propio Papa Francisco, con motivo de la inauguración de esta exposición de arte, quiso lanzar un mensaje en el que definía este fenómeno del descarte como uno de los más dramáticos de nuestro tiempo. En el mensaje que el Papa Francisco nos ha dirigido para la
1: inauguración de esta exposición, se propone unir dos palabras, arte y estudio. Es realmente hermoso justamente que vayan unidas porque hay una dimensión del arte como formación de la persona a través de la creatividad, pero también una técnica que está llamada a dominar, a perfeccionar, expresando lo mejor de sí mismo. El arte es, sobre todo, un ejercicio hacia uno mismo para ser plenamente, lo que se está llamado a hacer. Y luego el estudio... que en latín significa pasión, ser apasionado. Por eso creo que a los jóvenes debemos tratar de promoverles el arte y el estudio juntos. Y cómo la espiritualidad ayuda a forjarlos, a unirlos, para que aprendan el valor de lo
0: bello, lo bueno y lo verdadero.
1: Bello, del bene
0: del vero. Reversus es una exposición que presenta el arte como una forma de transformar la cultura ofreciendo todos los elementos de reflexión para pasar de una cultura del descarte a una cultura de la armonía.
2: Bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco recibió en audiencia a los guardias suizos mientras se preparaban para la ceremonia de juramento de los nuevos reclutas, que tienen lugar cada año el 6 de mayo. Ese día se conmemora el aniversario del heroico sacrificio de 147 guardias suizos que murieron durante el saqueo de Roma en 1527, protegiendo al Papa Clemente VII. En su encuentro con los 23 nuevos reclutas, el Papa Francisco dijo, «Vuestra misión aquí en el Vaticano es una vía que el Señor os ha abierto para vivir vuestro bautismo y dar testimonio gozoso de vuestra fe en Cristo». El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolín, representó al Papa Francisco en la coronación del rey Carlos III. La coronación fue profundamente cristiana. En las palabras iniciales de la ceremonia, un corista habló primero diciendo, Majestad, como hijos del reino de Dios, os damos la bienvenida en nombre del rey de reyes. Y el rey Carlos respondió en su nombre y siguiendo su ejemplo, no vengo a ser servido, sino a servir. La coronación consta de cuatro momentos, la unción del monarca, la coronación, la entrega de la espada de la justicia y, posteriormente, la recepción de la comunión. Estos elementos expresan la tradición y, por lo tanto, la continuidad y la estabilidad. El arzobispo metropolitano de Bangalore emitió el viernes una declaración en la que expresaba su preocupación por la supuesta persecución de cristianos en Manipur tras el estallido de violencia en el Estado. El arzobispo Peter Machado afirmó que el acoso contra los cristianos se ha recrudecido recientemente en su Estado. Dijo que hemos recibido informes de que tres iglesias construidas en 1974 y algunas casas han sido incendiadas y la gente se ha visto obligada a huir a lugares más seguros. También se ha informado de la quema y profanación de más de una docena de iglesias y de diversas amenazas a sacerdotes jesuitas. El Papa Francisco pidió la reanudación de las conversaciones en Sudán, donde los intensos combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido se han cobrado cientos de vidas y herido a miles de personas. Según Naciones Unidas, más de 100.000 personas han abandonado Sudán desde que estallaron los combates entre fuerzas rivales el 15 de abril. Se calcula que 334.000 personas han sido desplazadas dentro del país y las autoridades advierten de una catástrofe si no cesan los combates. Los esfuerzos diplomáticos para intentar que las partes enfrentadas se sienten a la mesa de negociaciones se ha intensificado. El Papa Francisco ha enviado un video mensaje a los adolescentes y jóvenes que se preparan para asistir el próximo agosto a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en Portugal. Participar en la JMJ es algo hermoso, afirmó el Papa. Preparaos con entusiasmo, tened esperanza, conservadla, porque uno crece mucho en un acontecimiento como la JMJ. La Jornada Mundial de la Juventud fue instaurada por el Papa Juan Pablo II en 1985. El encuentro, de una semana de duración, atrae a cientos de miles de jóvenes. El evento suele celebrarse en un continente distinto cada tres años con la presencia del Papa. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Resulta
1: demasiado habitual, demasiado fácil afirmar que en el mundo actual se abre una brecha entre los que tienen y los que no tienen, fenómeno que se ha incrementado dramáticamente en el último año. Hola, a
0: el jueves 4 de mayo, la oficina de EWTN Vaticano llevó a cabo su última edición de Noches Romanas en la sede de la casa de Cavalieri di Rodi.
1: Nuestro objetivo, en realidad, es tender un puente sobre esa brecha que a veces es el Tíber. La iglesia con el mundo aquí en la ciudad, en esta ciudad, tan vital donde podemos experimentar todos los problemas que vemos en todo el mundo. Y nuestro tema de hoy es iglesia y caridad, un tema muy importante.
0: Las noches romanas son una serie de encuentros creados con el fin de reunir a personas en Roma para reflexionar sobre temas relacionados con la vida de fe en el mundo actual. ...el tema elegido para este mes de mayo fue... ...la caridad dentro de la iglesia y dada por la iglesia... ...y reunió al embajador Antonio Zanardilandi... ...al reverendo David Hulchoff y al doctor Alessandro Pernigo... ...en un debate en el que se habló de cómo podemos ayudar de verdad... ...a las personas sin hogar... ...del papel de la inteligencia artificial en el sector no lucrativo... ...y de los peligros que plantea para el futuro... ...así como de la guerra actual de Ucrania... ...a lo largo de la velada... Un tema recurrente fue el mensaje del Papa Francisco de mirar hacia las periferias. Francisco habla de que
1: el pastor debe poder oler a sus ovejas y que ir a las periferias significa, ya sabes, ir hasta los campos, alimentar a los que lo necesitan... Claro, no estoy hablando ahora de alimento físico, estoy hablando de alimento espiritual. Estamos en un mundo que está en muchos sentidos desprovisto de Dios. Así que las periferias, en cierto sentido, también son aquellos que están a nuestro alrededor. Ya sabes, buscándose muchas veces solos, condenados al ostracismo, deprimidos, preguntándose qué valor tiene mi vida.
0: El aislamiento, la soledad y la depresión son síntomas de que nuestra sociedad moderna está afectando de forma desproporcionada a nuestras generaciones más jóvenes, que tienen problemas para establecer relaciones y comunicarse con sus iguales. Otro grupo de edad que a menudo se pasa por alto cuando se habla del impacto de los avances tecnológicos es el de las personas mayores.
1: Pensando en el futuro, otra periferia serán las personas mayores, porque tenemos un problema con la natalidad, en el que la medicina y la sanidad están progresando y mejorarán. De manera que, al ser nuestra esperanza de vida cada vez más larga, tendremos un problema de atención a las personas mayores.
0: corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esas palabras emblemáticas de San Agustín encarnan uno de los elementos fundacionales de la caridad cristiana que no puede olvidarse, por muy eficaces que sean las nuevas tecnologías o por muy acuciantes y prometedores que parezcan los retos. En el fondo, la gente busca una relación, una con sus conciudadanos y, en última instancia, una con Cristo. Eso es lo que la caridad cristiana pone de relieve. próximo 20 de mayo se celebrará en Roma la manifestación nacional Optemos por la Vida. La manifestación pretende partir de la reflexión del Papa Francisco sobre la cultura del descarte y sensibilizar la opinión pública sobre el primer derecho por excelencia, el derecho a la vida. Hablamos de ello con Máximo Gandolfini, médico cirujano, especialista en neurocirugía y psiquiatría, pero también portavoz del evento. Doctor Gandolfini. Doctor Gandolfini,
1: el sábado 20 de mayo se celebrará en Roma la manifestación por la vida. ¿Podría decirnos de dónde procede esta iniciativa y cuáles son sus raíces? La
0: inspiración llegó en torno a los años 1980. Después de que Italia aprobara en 1978 la Ley 194 que legalizaba el aborto y después del Referéndum Nacional de 1981, la inspiración vino con el entonces fundador del Movimiento por la Vida, el Honorable Carlo Cassini. Y la idea, sin embargo, vino de las marchas por la vida en Estados Unidos. A partir de ahí, comenzaron una serie de marchas que luego fueron cambiando un poco con el tiempo, hasta que el año pasado, el 2022, algunos amigos y yo nos hicimos cargo de la organización. Decidimos llamarla Manifestación por la Vida, también para señalar un cambio con las marchas anteriores que tenían algunos aspectos que últimamente no nos gustaban del todo. De manera que empezamos una manifestación porque estamos absolutamente convencidos de que nuestro país, incluso me atrevería a decir que todos los países, si realmente quieren perseguir el bien común y la civilización de sus pueblos, el primer y fundamental derecho que hay que salvaguardar es el derecho a la vida. De ahí la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Nuestra manifestación nacional por la vida, que tendrá lugar el 20 de mayo, tendrá como logotipo fundamental el respeto y la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. El respeto y la defensa de la vida da el concepimiento a la muerte natural. ¿Ha habido
1: algún apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana o del mundo político nacional? ¿Más aún,
0: estarán presentes en el acto? En primer lugar, habría que recordar que en el evento del año pasado tuvimos la gran felicidad, alegría y, sinceramente, también el honor de ser saludados directamente por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, el día después de la marcha durante el Regina Celli. Envió un saludo directo y de ánimo a la manifestación. Este año hemos repetido el mismo procedimiento. Habrá participación de la Conferencia Episcopal Italiana a través de un mensaje que se enviará a todos los participantes. Y obviamente también hemos involucrado a todos los obispos católicos del país. En cuanto al mundo político, hemos aclarado que nuestra manifestación no es un evento político ni partidista. Hacemos política con mayúsculas, es decir, la que defiende la vida. La defensa de la familia natural, la que defiende la libertad educativa de los padres. Esta es nuestra política. No me cabe duda de que hay parlamentarios y partidos que en su mayoría suscriben estos principios y que, como ocurrió el año pasado, seguro estarán presentes este año. Que, como ha el año pasado, aunque este año, estarán presentes.
1: Doctor Gandolfini, en el tema del aborto, ¿qué derechos y deberes entran en conflicto? ¿Cuáles deberes que entran en
0: conflicto? Aquí debemos ser muy claros, porque últimamente hay mucha confusión entre la gente. En primer lugar, el derecho es solo uno, el derecho a la vida. El derecho a la vida del concebido, del niño no nacido, es un derecho inalienable, y esto lo dice nada menos que la Carta de los Derechos Humanos Universales, para la cual el derecho a la vida es el verdadero derecho. El derecho al aborto no existe no existe desde el punto de vista cultural porque el derecho a matar a un inocente no puede existir, menos aún en nuestra legislación ni en nuestra Constitución. La expectativa que tenemos a través de este evento es, en primer lugar, evocar un día nacional para la vida del naciente. En Italia tenemos días nacionales para todo, pero falta un día nacional para la vida del naciente. Por desgracia, Italia no es uno de los países con la tasa de natalidad más alta del mundo, por lo que es fundamental un apoyo en el sentido de fomentar la nueva vida. Así es que queremos hacer de todo, incluso apoyar a que las mujeres tengan derecho a no abortar. Muchos son los problemas económicos, pues queremos que el gobierno, el Estado, financie un fondo que se dedique a ayudar a esos embarazos difíciles, a esas mujeres que por razones económicas están pensando en abortar, si donne que, que per motivi economici stanno pensando el aborto. Muchas gracias. Gracias a ti. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. ¿Qué significa ser seminarista? ¿Cómo se prepara uno para el sacerdocio en el mundo moderno? ¿Qué puede enseñarte a estudiar en Roma que no pueda enseñarte en ningún otro lugar? Durante las próximas semanas pasaremos algún tiempo con los seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano de Roma, que nos introducirán en su mundo.
1: Creo que el lenguaje es como tocar la batería, porque estás tocando una canción a la que vas añadiendo cosas y al mismo tiempo le das la base, estás proporcionando la base, el ritmo, el compás, para que todos los otros instrumentos puedan unirse alrededor de eso y transmitir una canción completa a la gente. Y darse cuenta, a veces, lo que el Señor nos ha comunicado en las Escrituras, también con la música, es una especie de hilo conductor. Hay que reunir todos esos recursos de comunicación, lenguaje y cultura, y todas las demás cosas. Hay que juntarlo todo para entender realmente cómo es la Palabra de Dios, cómo me ha hablado la Palabra de Dios y qué me está diciendo el Señor ahora.
3: Flaminia. I'm Zane. Yes, I don't know Zane. if
2: we've
3: okay. Well, I'm so glad you're here. Yeah, yes, good to
2: see you. We're have a good day, okay? We are. It's
1: gonna okay. be great. Our mission at Patrick's is really about Nuestra misión en San Patricio en realidad consiste en enseñar a los niños a los que servimos, a los niños que se preparan para la primera comunión y la confirmación no solo sobre los sacramentos, sino también sobre el Señor Jesús mismo, a quien reciben en los sacramentos. Además, considero que la oportunidad que tenemos es mostrarles cómo es tener una relación viva con Él, tratar de comprender lo que significa estar realmente enamorado de Jesús, mantener de verdad esa relación con Él.
3: So remember our rule, you can't talk unless you've got the juggling, or the, the hacky sack, okay? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in
1: heaven. Yo fui muy afortunado porque tuve una experiencia muy poderosa del Señor y de su amor. Cuando estaba en octavo grado, preparándome para mi confirmación, Tuvimos un retiro de un día que realmente cambió really mi vida.
3: We go to mass every single time we come to religious ed, right? Why do you think we go to mass? Julieta? to uh, speak with God. To speak with God, good. What else? Why else do we go to mass? Manuel? Right, to, pray. to pray. Very good, very good. Why else?
1: Lo que quiero decir es que en realidad atravesaba un momento en el que la existencia de Dios no importaba realmente. La cuestión de su presencia no era consecuencia de su existencia, porque si lo es, todo está dicho. Tener esa experiencia de amor de que soy amado no solo por una persona en particular, por esta o por aquella persona, sino por alguien que me ama perfectamente y me conoce perfectamente. Okay, so
3: now what we're going do is I'm going to read to you of what happened at what we call the Last Supper. Can everyone say that with me?
1: Es una gran responsabilidad. Muchas veces pienso, tengo que hacerlo. Tengo que asegurarme de que estos chicos sepan que el Señor está presente en la Eucaristía.
3: What happens tres days after Jesus dies on the cross? Serafina. Oh, yeah. That he's not that he's still alive, but that he comes back from the dead. That's right. So three days after Jesus dies on the cross, he rises from the dead. and
2: John. My son says they
3: make it very interesting. Mi hijo dice que lo hacen muy interesante. Me parece que está muy adaptado a su capacidad de atención porque tienes que mantener su interés. Y es que ya han pasado casi cuatro horas desde que vinimos. Tienen que admitir que se les pasa rápido.
1: Normalmente tenemos una catequesis de dos horas y luego una misa comunitaria. Las familias religiosas asisten a la misa de vigilia el sábado por la tarde una vez al semestre. También hacemos una misa dominical en la que predicamos todas las homilías. Así adquirimos la experiencia de predicar, predicando las mismas homilías varias veces en el mismo
3: día.
1: Supongo que lo que espero llevarme es una mejor comprensión de la verdadera situación de las familias de la iglesia, al igual que la de los jóvenes en cuanto a su fe, para que sepa manejar mejor cualquier situación que comparta con ellos.